0: Bonjour à tous, cet après-midi, je vous propose de décoller, de nous élever aux côtés des frères montgolfiers dans leur invention, dans leur ballon à air chaud. 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Si je vous dis que nous sommes à Annonay, ça ne va pas surprendre tous ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire de l'aéronautique. Nous sommes le 4 juin 1783. Annonay, c'est dans le Vivarais, c'est-à-dire ça se trouve entre Saint-Étienne et Valence, si vous voulez, dans ce sud-est du royaume, puisque nous sommes en 1783, sous le règne de Louis XVI, et des centaines, je dis bien, des centaines de badauds se sont réunis tout près de, de la façade du couvent des, des Cordeliers, et vous avez et là, deux frères, deux frères qui commencent à faire beaucoup parler d'eux. Ils s'appellent Joseph de Montgolfier et Étienne de Montgolfier. Ils ont 42 et 38 ans respectivement. Et ils sont très graves, très occupés, très préoccupés, même la mine très affairée, il faut les imaginer euh, euh, en bras de chemise, avec quand même leur belle perruque blanche et au sol ils ont étalé bien, avec beaucoup de, de minutie, ils ont étalé une immense toile colorée. Elle est impressionnante, c'est très très grand. Elle, elle est étendue entre ce qui ressemble à de, à de grands pieux on n'est pas habitué du tout à voir ça à l'époque, et les gens sont là, qui se pressent autour du couvent, vous avez des notables de la région qui aussi ont été conviés à assister à ce spectacle. Les deux frères ont aménagé un espace pour faire un feu, alors le feu en question, on l'alimente avec de la laine, de la paille humidifiée. Et voilà que peu à peu, à mesure que le, le feu fait son office, on voit ce tissu, cette immense toile qui commence à se bomber un peu, à prendre du relief par endroits, à bouger, à onduler, à s'enfler, s'étoffer, se gonfler, grossir et se transformer en ce qui va devenir peu à peu une grande poche, un ballon, un ballon qui fait 11 mètres 70 de diamètre. Je dis 11 de nos mètres, bien entendu le ballon en question, il commence à, à, à prendre toute son étoffe, toute son amplitude, et puis le voilà qui, sous les yeux de la foule médusée, s'envole. Il est à 50 toises de haut. Maintenant, 50 toises, ça fait un petit peu moins de, de 100 de nos mètres, et puis 100 toises de... 400 toises. C'est une ascension qui a l'air de ne plus pouvoir s'arrêter. L'objet est transporté dans le ciel un peu grisâtre. Il est guidé par le hasard. Et voilà que ce ballon avance maintenant, se déplace au-dessus du paysage vallonné du Vivarais pour finir après quelques minutes par redescendre. C'est le mouvement inverse de 400 toises. On redescend, 300, 200 et puis 50. Et. Le, bat, le ballon finit par se poser à environ une lieue du couvent, c'est-à-dire 4 kilomètres. On peut imaginer l'émotion de nos deux frères Montgolfier. Ils ont réussi et leur démonstration a littéralement sidéré tous ceux qui étaient là venus assister à cet événement. Les spectateurs ne mesurent peut-être même pas tout à fait l'ampleur de ce qui vient de se passer sous leurs yeux. Joseph et Étienne montgolfier viennent de euh, réaliser la plus impressionnante des révolutions. Alors qui sont ces deux frères si euh, si ingénieux Eh bien, ce sont des ce sont des gens qui sont d'un bon milieu, hein, un milieu dynamique, industriel industrieux. Dès leur jeunesse, ils ont révélé un tempérament d'innovateur. Chacun à sa manière. Les Montgolfiers sont papetiers de père en fils. Nous raconte Sabine Bosséjour. Pierre, le vieux chef de famille, tient bien en main son son usine de Vidalons les sanonais mais il n'arrive pas à discipliner tout à fait le douzième de ses enfants, Joseph, un garçon. Bouillante et imaginatif, et pas davantage le 15e, oui, vous m'avez bien entendu, Étienne, plus calme et méthodique. Tous les deux préfèrent les expériences chimiques aux affaires de la manufacture de papier. Les deux frères sont partis faire leurs armes loin du, du vivarais natal. Et puis, quand ils sont revenus, ils se sont retrouvés donc dans, dans cette manufacture royale de papier, avec une soif d'expérimentation et d'aventure scientifique dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne s'était pas éteinte. Ils ont euh, fabriqué euh, des nuages, dit-on, des nuages qu'ils entendent insuffler dans de grandes poches en papier, euh, dont on espère que, qu'elles, vont, qu'elles vont un jour voler. C'est une, amb- c'est une ambition qui paraît complètement aberrante à l'époque, mais c'est quand même l'invention qui est à l'origine même de la conquête des airs. Les premiers essais pour créer ces nuages artificiels, c'est comme ça qu'on les appelait, n'ont pas été très concluants, il faut bien le dire. La poche dans laquelle on a insufflé de la vapeur d'eau avait tendance à s'humidifier, à s'alourdir. Elle restait lamentablement au niveau du plancher. Euh, on s'est dit quand même qu'il devait bien y avoir une, une solution. Alors, ils ont cherché, les frères de Montgolfier, ils ont cherché et ils ont trouvé. Je cite André Castelot. « Étienne se trouvait à Avignon au mois de novembre 1782. Il appliqua le principe trouvé par son frère à un petit parallélépipède contenant deux mètres cubes d'air chauffé par la combustion d'un peu de laine et de paille mouillée. Le petit ballon, le premier de tous les ballons, parti comme une flèche et alla se coller au plafond. Ah Là, les deux frères euh, se disent qu'ils ils tiennent quelque chose. Alors, bien sûr, ils n'ont pas de leur disposition toutes les armes théoriques, mais alors. Ils disposent du plus efficace des sens pratiques. Et dès que de nouveau ils se retrouvent, ils s'attellent à perfectionner leur idée. On met à contribution l'usine de papier familiale pour essayer d'améliorer la structure des fameux ballons qu'on fabrique. Et puis, ça va très vite, on fait quelques démonstrations publiques. À Nonnais, c'est ce que je vous racontais, euh, il ne faut pas pour autant s'arrêter à, à ce succès. Il faut dire quand même que l'exploit d'Annonay a vite été connu dans tout le monde savant, qu'on en parle à Paris, qu'on en parle à Versailles, et que le roi lui-même, Louis XVI, va témoigner de son intérêt pour la question. C'est décidé, Étienne va partir pour la région parisienne, il va se rapprocher de Versailles, où l'attendent de nouvelles prouesses. C'est tellement joli cette ouverture du Sorcier de Philidor. Christian Binda dirigeait l'orchestre symphonique de Prague. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc vous avez bien compris que nos deux frères vont se séparer. Joseph de Montgolfier va rester à Annonay tandis qu'Étienne tente l'aventure de la capitale. Il faut faire vite parce que en cet été 1783, une véritable Course contre la montre est lancée avec un autre inventeur qui s'appelle Jacques Charles et qui lui euh, essaie de développer une autre technique pour faire voler des ballons. Charles a réuni des fonds pour fabriquer un ballon qui ne soit pas à l'air chauffé comme celui des des montgolfiers, mais à l'hydrogène. Entre parenthèses, ça ouvre des perspectives sur euh, l'avenir de l'aéronautique. Dès le 26 août, euh, Charles a réussi à faire euh, voler son son ballon au-dessus de la capitale. Et d'ailleurs, l'engin fait bien mieux que le ballon d'Annonay puisqu'il va parcourir une qui est à peu près huit fois supérieure. Donc il prend vraiment de l'avance. C'est une mauvaise nouvelle ça pour, pour les montgolfiers, mais qu'est-ce que vous voulez euh, On n'a pas l'intention de se, de se laisser faire. Montgolfier reste dans la course et dès le 19 septembre, le voilà qui va proposer une démonstration inédite à Versailles, sous les yeux même du roi. Ça c'est ce qui s'appelle euh, aujourd'hui en tout cas ce que nous appellerions un coup de publicité. Le ballon ne va pas voler sans passager puisque dans la nacelle, on va faire monter un mouton un coq et un canard. Je cite Jean-Christian Petitfils. Dans lavant cour du château de Versailles, la famille royale au complet et les courtisans contemplèrent l'envol d'un magnifique aérostat haut comme une maison de six étages, en toile bleue et jaune, décoré de fleurs de lys et du chiffre royal. Il avait été conçu avec le concours du fabricant de papier peint Réveillon et équipé d'une nacelle d'osier. C'est donc dans cette nacelle qu'on a installé tous les, tous les petits animaux qui vont passer très bien le test de leur escarbonne pas d'aérienne. Oh, je dis très bien pour être tout à fait honnête, le coq n'est rentré un petit peu amoché après l'atterrissage. Bref, quoi qu'il en soit, le roi Louis XVI est, est ravi et pour Étienne de Montgolfier, c'est le moment d'aller plus loin. Pendant cet été 1783, notre homme rencontre un personnage qui va beaucoup compter, qui est peut-être la grande figure de cette affaire. C'est un Lorrain, il s'appelle Jean-François Pilâtre de Rosier, vous le connaissez forcément. Alors, c'est un drôle de bonhomme hein, quand même peut-être pas d'une honnêteté parfaite. On dit que sa noblesse est factice, mais vous savez que, sous le règne de Louis XVI, c'est le cas de très 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 nombreuses personnes. Dès que vous voulez vous, vous élever un peu dans l'échelle sociale, vous vous inventez des particules. Les histoires qu'il a tendance à raconter sur son passé, et qu'il raconte d'ailleurs fort bien, sont souvent inventées. Bref, peu importe, Pilatre, à 29 ans, est un homme entreprenant, courageux, euh, il connaît beaucoup de monde, y compris dans le cercle du roi, ça, ça peut servir, hein. il a des, des relations dans la famille Royal. Et par ailleurs, c'est un féru de science, c'est un homme doué. Vous savez, ça fait partie de ces gens à qui on a l'impression que tout réussit. Et avec Montgolfier, il a bien l'intention d'exploiter les possibilités de la nouvelle technologie. Et il se dit que la prochaine fois dans la nacelle, au lieu de faire monter des canards et des, et des animaux de basse cour, on pourrait bien faire monter des hommes. Évidemment. Le risque est important, risque réel ou supposé, mais en tout cas c'est une c'est une tentative qui inquiète. On peut se demander si là-haut il est possible de respirer normalement, même si les animaux sont arrivés à peu près en bon état. Et puis surtout, la grande question de ces aérostats qu'on maîtrise à l'époque encore formel, c'est la question de l'atterrissage. Est-ce que ça n'est pas trop périlleux? Le roi auquel on a euh, auquel on a euh, parlé de, la, de, de, de l'ambition depuis la de Rosier, le roi Louis XVI lui-même est réservé, alors on fait quelques tests premiers tests qui sont encourageants hein. d'ailleurs Pilâtre monte dans la, dans la nacelle d'un ballon qui reste captif prudemment lié à, à la terre ferme on a mis des câbles tout simplement le ballon s'élève tout se passe bien, on le fait redescendre, bon, très bien. Et un compromis va se dessiner avec Louis XVI. Le premier vol humain pourrait être réalisé par des repris de justice en attente d'exécution. Comme ça, bah, après tout, si ça se passe mal, euh, bah, on n'aura perdu que des condamnés à mort. Le... Ça, ça ne plaît pas du tout à Pilâtre, c'est un accord qui ne lui convient pas. Il a bien l'intention de ne pas céder sa place de premier homme ayant quitté le plancher des vaches. Il veut rester dans l'histoire comme le premier qui ait jamais volé. Après icar me direz-vous, euh, c'est lui qui a porté le projet, et euh, il doit être à l'honneur, c'est lui qui doit avoir l'honneur de monter le premier dans, dans une nacelle libre. Je cite encore André Castelot. Il se démène comme un diable, intrigue, voit les uns les autres, supplie la duchesse de Polignac d'intervenir auprès de Marie-Antoinette elle-même. Celle-ci voit son mari qui, pour une fois, a raison de céder, et l'ascension est autorisée. Ainsi... Le 21 novembre 1783, il faut retenir la date, hein. 21 novembre 1783, au début de l'après-midi... Tout est prêt. Le ballon, cette fois, doit décoller du parc de la résidence royale de La muette à l'ouest de Paris. On a évidemment réuni un monde fou. Tout le monde veut assister à l'exploit. Et le ballon est toujours bleu et or. Il est absolument magnifique. Tout est fait pour que cette journée marque les esprits, pour que l'expérience de La muette soit répercutée dans la France, dans l'Europe, dans le monde entier. Il y a quand même un certain nombre de signes un peu inquiétants. D'abord, on a remarqué une espèce de déchirure sur le papier huilé qui, qui constitue la, la montgolfière, il faut intervenir. Autre souci, la phase de gonflage a l'air de traîner en longueur. On ne sait pas pourquoi le, le ballon ne se gonfle pas. Certains commencent à, à s'impatienter. Bref, tout ça est un peu agaçant, mais peu à peu, le ballon prend forme. Le départ paraît possible. Dans la nacelle, il y a donc pilâtre, pas de frère montgolfier, hein. c'est un officier volontaire qui s'appelle François d'Arlande qui va accompagner le fantasque Lorrain, et disons-le, il est un petit peu surpris par le décollage. Lui-même va raconter ça. Hein. « Je me sentis enlevé par en dessous des aisselles, et je dis à mon cher compagnon, pour cette fois, nous m'ont... » Extrait du final du concerto pour harpe et orchestre de Bois-le-Dieu. C'était Anaïs Godemar qui était à la harpe, accompagnée par l'orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie sous la direction de Léo Hussin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire un, un voyage ou même plusieurs en, en Montgolfière. Moi, j'ai eu la chance l'année dernière de, d'effectuer mon premier vol. C'était au-dessus de la région girondine magnifique du Sauternay. Et je vous assure que c'est un... Et quand on est là, ensuite au-dessus des Landes, c'est un, une expérience extraordinaire parce que le ballon ne fait quasiment aucun bruit bien entendu. Vous avez le, un sentiment très fort d'ascension qu'on ne peut pas avoir ni en hélicoptère ni en avion. Vous avez la, l'impression vraiment d'être tiré vers le haut. Vous décollez vous, et vous êtes là au-dessus, vraiment comme si vous voliez au-dessus du paysage, et c'est exactement ce que vivent, ce que vivent nos deux aventuriers déserts, les tout premiers de l'histoire, au-dessus de Paris. Pilâtre et d'Arlande peuvent voir les toitures, observer d'en haut les bâtiments, les jardins, ils voient les petites personnes, les chevaux, la, la foule elle-même. Alors, c'est vrai qu'ils ne s'élèvent d'abord pas très haut. Ils peuvent deviner encore tous les murmures qui accompagnent au-dessous l'exploit qu'ils sont en train d'accomplir. Et puis, euh, ils s'amusent à faire des signes au badaud euh, qui, sont, qui sont subjugués et qui suivent le périple. Certains se mettent à courir pour essayer de suivre le ballon. C'est l'exaltation. Pour certains, c'est aussi la frayeur. On voit des, des, notamment, on imagine très bien, le, euh, des, des personnes qui se cachent les yeux, qui rentrent chez eux, etc. Et puis, et puis le ballon commence à s'élever. Il est à 500 toises, c'est-à-dire environ 1000 de nos mètres. C'est une une errance, une jolie errance du ballon, assez lente, au-dessus de toute la rive gauche de la capitale. Et puis soudain, le marquis d'Arlande réalise que le brasier qui produit l'air chaud va provoquer aussi un certain nombre de dégâts. Fumée, micro-projectiles qui se dégagent, qui attaquent le bas du ballon, qui commencent quasiment à cramer. Là, il faut intervenir. Alors, avec une éponge, tout a été prévu. hein. On humecte les zones qui ont été touchées, en tout cas celles qui peuvent encore être atteintes à bras d'homme. Je cite le général Chambre, il crie à son brave compagnon qu'il faut descendre. Pilâtre se met à rire et répond impossible, nous sommes sur Paris. Tous deux, ayant vérifié de plus près si la toile résiste encore suffisamment, se rassurent à cet examen et décident de prolonger le vol. Alors, ils vont finir par atteindre toutes les, toutes, vous savez, toutes ces, ces prairies, ce bocage, toute la limite sud de la capitale. Et cette fois, on peut dire que le moment d'atterrir a l'air, euh, a l'air d'être venu. Ils entament toute la procédure. Ils visent la Butte aux Cailles, qui est cette jolie colline Là, dans, au sud de, de, de Paris à l'époque. Il faut, euh, la butocaine n'a pas changé, mais c'est Paris qui s'est étendue, je précise. Il faut bien sûr éviter les, les moulins avec leurs grandes ailes. Bref, les choses vont se faire euh, en douceur. Nos deux amis auront passé environ 25 minutes dans les cieux. Euh, c'est un exploit extraordinaire. C'est leur exploit. Mais c'est aussi, disons-le, l'exploit des frères montgolfiers. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Les mongolfiers triomphent, raconte Sabine séjour anobli par le roi, ils prennent pour devise « Nous irons jusqu'aux astres ». Dans le concert de louanges il y a certes quelques voix discordantes. L'engin n'attendent-ils pas à la vie privée ben Oui, parce qu'on peut tout voir lorsqu'on est là-haut. On voit même ce qui se passe dans les bosquets. Je continue ma citation. « Le comte de Provence, lui, voit plus loin. Et l'exploit lui inspire ses vers guilleraient. La nation d'Angleterre a pris l'empire des mers, La France plus légère va prendre celui des airs. » et oui, le comte de Provence était aussi poète, c'est le frère de Louis XVI, c'est lui qui, après la révolution, deviendra Louis XVIII. Toute la France se passionne maintenant pour cette histoire de ballon et pour la rivalité entre les montgolfiers et Charles, qui n'a pas du tout euh, laissé tomber. Au contraire, lui aussi va très vite envoyer des hommes dans les airs. Lui-même, d'ailleurs, va, va voler. Et on voit comme ça se multiplier les vols. Joseph Montgolfier va proposer une première ascension payante dès 1784. Il a gardé le sens du commerce, lui. Et puis, c'est un moyen aussi de, de développer, de, de divulguer l'invent. Quand quant à Pilatre, eh bien Pilâtre cherche de nouveaux défis. Et il va tenter, en combinant des apports de Montgolfier et de Charles, il va tenter de rejoindre l'Angleterre par la voie des airs en juin 1785. Ah, c'est une aventure extraordinaire, l'Europe retient son souffle. Hélas, le ballon de Pilâtre de Rosier va s'écraser et l'intrépide Lorrain va perdre la vie dans cette affaire. Reste à trouver en quoi les ballons peuvent être vraiment utiles, parce que c'est, c'est bien beau de décoller, mais encore faut-il que ça serve à quelque chose. Il faut encore améliorer la, la technologie, il faut arriver à, à résister à un certain nombre de vents et de, et de courants d'air aériens. Euh, tout ça reste quand même difficile à, à diriger. Hein. Ce, ne des, ce ne sont pas des machines très, très dociles, les montgolfières. On va leur trouver un certain nombre d'utilisations scientifiques ou militaires, et vous vous connaissez bien sûr le cas du célèbre ballon de Fleurus, hein, au moment de la bataille de Fleurus, en pleine révolution en 1794, quand une mongolfière va permettre d'observer les déplacements ennemis et faire faire de très grands progrès aux armées françaises. Ça reste relativement marginal tout ça, et il faudra encore attendre longtemps pour que l'homme soit vraiment maître des airs. Ça, les frères Montgolfier ne le verront pas puisqu'ils seront morts avant l'explosion, si je puis dire, de leur belle et merveilleuses inventions. Franck Ferrand sur Radio Classique A l'époque, la montgolfière avait un autre surnom, on l'appelait volontiers la Caroline. En voyant flotter dans l'air Caroline, nous dit André Castelot, on ne pouvait se défendre des plus vives impressions, nous dit un témoin. Beaucoup de personnes fondaient en larmes ou s'embrassaient comme en délire.  « Euh, « Entre deux pleurs et deux embrassades, ajoute André Castelot, on n'oubliait point de se moquer de l'astronome Lalande qui n'avait point cru à l'invention. Dans le char aérien de Pilâtre et d'Arlande, doit s'élever, dit-on, l'astronome Lalande, c'est fort bien fait à lui de visiter les cieux. Peut-être, à son retour, en parlera-t-il. »